0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 9 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, TK-lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Pidempänä juttuna tällä kertaa Riitta Luodon kolumni Mediselityksen anatomia ja fysiologia. Lisäksi teemaosio PET-kuvantamisesta. Alkuun kuitenkin pääkirjoitukset, joita on tällä kertaa peräti neljä kappaletta. Ensimmäisenä niistä COVID-19-lääkkeitä kehitetään kuumeisesti. Hieman katsausta koronaepidemian lääkehoitojen tilaan siis. Viruksen virallinen nimi on SARS-CoV-2 eli Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Perimältään se on sukua 2000-luvun alussa esiintyneelle SARS-virukselle sekä kymmenkunta vuotta myöhemmin tunnistetulle MERS-virukselle. MERS siis lyhenne sanoista Middle East Respiratory Syndrome. Edellä mainittuihin viruksiin kehitettiin lääkkeitä, mutta... Epidemiat laantuivat ennen kuin lääkkeitä saatiin kliiniseen käyttöön. Näin ollen, tämänkertaisen koronaviruksen kanssa suurin kiinnostus on kohdistunut jo käytössä oleviin, mutta muihin käyttöaiheisiin tutkittuihin lääkkeisiin. Termi tälle on repurposing. Repurposing. Näin vältyttäisiin laajoilta turvallisuustutkimuksilta, kunhan vain löytyisi olemassa oleva lääke, joka on todettu turvalliseksi ja joka tehoaa osoitetusti COVID-19-tautiin. Tutkimuksen kohteena olevat lääkeaineet pyrkivät vaikuttamaan viruksen kykyyn tunkeutua soluun, estämään viruksen perimän replikaatiota ja virusten muodostumista sekä hillitsemään viruksen aiheuttamaa sytokiinimyrskyä. Lehdestä löytyy tarkemmin tietoa eri lääkkeistä ja niihin kohdistuneista tutkimuksista. Tiivistän olennaisen seuraavasti. Yhtään lääkehoitoa ei ole vielä luotettavasti todettu niin tehokkaaksi, että sitä voitaisiin käyttää potilaiden hoitoon tutkimusten ulkopuolella. Tutkiminen on välttämätöntä, jotta näyttöä hyödyistä ja haitoista saadaan koottua päätelmiä varten. Myös COVID-19-potilailla on oikeus tutkitusti tehokkaaseen ja turvalliseen hoitoon, sillä pitkäänkin käytössä olleilla lääkkeillä, kuten klorokiinilla, voi olla vaikeita haittavaikutuksia. Ihannetapauksessa saisimme käyttöön lääkkeitä, jotka olisivat tehokkaita jo tämän koronavirusepidemian aikana. Toinen pääkirjoitus käsittelee elinsiirtoja otsikolla Enemmän elinsiirtoja verenkierron pysähtymisen jälkeisillä elinluovutuksilla. Kolmannessa keskustellaan lottovoittajien tulevista hankinnoista ja se on otsikoitu 3, seitsemän, kymmenen teslaa. Ei, magneettikuvauksesta siinä kuitenkin on kyse. Sairaaloissa rutiinimaisesti käytettävissä kuvauslaitteissa on tehoa 1,5 tai 3 teslaa. Äskettäin hyväksyttiin kliiniseen käyttöön ensimmäinen kaupallinen 7 teslan laite. Jenkeissä on 10,5 teslan laite käytössä ja Pariisin liepele suunnitellaan 11,7 teslan masinaa. Onko suurempi teho yhtä kuin paremmat kuvat? On ja ei. Lisääntynyt teho. Lisää mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös konkreettisia haittoja, kuten laitteiston suuren koon ja kudosten lämpenemisen. Toisaalta, megalaitteiden haasteiden ratkomiseen käytettyjä sovelluksia voidaan soveltaa tehostamaan rutiinikäytössä olevien laitteiden toimintaa. Suomessa ja muualla maailmassa on käynnissä kehitystyötä, jossa edetään aivan toiseen suuntaan. Ultraharvojen magneettikenttien magneettikuvauksessa. Keskitytään kudoksesta saatavan heikon signaalin herkempään mittaamiseen signaalin voimistamisen sijasta. Tällöin toimitaan alle kymmenen milliteslan kenttävoimakkuuksissa. Tästä saattaa olla etua, kun elimistöön asennettavat laitteet ja varaosat lisääntyvät. Magneettikuvaus siis kehittyy moneen suuntaan samanaikaisesti. Neljäs pääkirjoitus on nimeltään... Miksi lapsiveden erytropojetiinipitoisuus suurenee sikiön hapenpuutteen yhteydessä? Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä, anestesiologia ja tehohoito, gastrokirurgia, geriatria, kardiologia, neurologia ja yleislääketiede. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Lisätehoa syöpäsolun tappamiseen. Syöpäantigeenien ilmentymistä solun pinnalla saadaan lisättyä lääkeaineen avulla, jolloin sytotoksiset vasta-aineet tappavat syöpäsoluja paremmin. Mikä pisteytysjärjestelmä on paras umpilisäkkeen tulehduksen diagnostiikkaan? Brittitutkimuksen perusteella sopi suomalainen terveysportistakin löytyvä Adult Appendicitis Score AS, jota brittiläiset ovat nyt alkaneet suositella umpilisäkkeen tulehduksen diagnostiikan apuna. Tehokkaampi verenpaineen lasku yli 80-vuotiailla. Verenpaineen tehokas lasku vähensi kardiovaskulaaritapahtumia ja kuolemia myös yli 80-vuotiailla, eikä lisännyt kaatumisia tai kaatumispelkoa, näin siis suuren satunnaistetun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan. Alkoholin käytön vähentäminen suojaa eteisvärinältä. Alkoholi altistaa eteisvärinälle. Australialaiset tutkivat, voidaanko alkoholin juomista vähentämällä vaikuttaa eteisvärinäepisodien määrään. Kuuden kuukauden seurannan perusteella, kyllä. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Plerixafori kantasolujen mobilisaatiossa autologissa siirtoa varten. Nyt täytyy sanoa, että minun täytyy lukea tämä otsikko muutamaan kertaan ennen kuin ymmärsin sen. Katsotaanpas. Autologista kantasolusiirtoa eli potilaalta itseltään kerättyjen kantasolujen siirtoa käytetään etenkin multippelin myelooman hoidossa. Pleryxaforia on annettu Euroopassa noin 10 vuoden ajan potilaille, joiden siirteen kerääminen on muutoin vaikeaa. Hm. Mitokondrioiden toimintahäiriö aineenvaihduntasairauksissa sairauksissa, tulevatko B3-vitamiinit aikanaan avuksi? sairauksiin liittyy mitokondrioiden toiminnan, määrän ja rakenteen haitallisia muutoksia. B3-vitamiinit ovat lupaavia mitokondriohoidon työkaluja. Kokonaisvaikutukset ihmisiin ovat kuitenkin vielä epäselvät. BFABA-jaksokuume on lapsen tavallisin kuumeoireyhtymä. Esiintyvyys pohjoismaisissa aineistoissa on noin... 2 per 10 tuhatta lasta ennen viiden vuoden ikää. Diagnostisista kriteereistä tärkeimmät ovat säännöllisesti toistuvat kuumeet ja moitteeton vointi kuumejaksojen välillä. Kuumeen syytä ei tunneta, mutta nielurisojen poisto lopettaa tehokkaasti kuumejaksot riippumatta nieluoireiden esiintymisestä. Mukana on myös alkuperäistutkimus. Perinnöllinen sairastumisaltius kiinnostaa kansalaisia. Tuloksista sen verran, että kansalaiset suhtautuvat genomitiedon keräämiseen ja käyttöön myönteisesti ja haluaisivat tietää terveydentilaansa mahdollisesti vaikuttavista perinnöllisistä alttiuksista, erityisesti naiset olisivat valmiita tekemään saamansa tiedon perusteella myös elintapamuutoksia. Tämänkertaisella numerolla on teema, joka on PET-kuvantaminen. Positroniemissiotomografia PET on lääketieteen uusimpia kliiniseen rutiinikäyttöön tulleita kuvantamismenetelmiä. Vuosituhannen vaihteessa kehitetyt yhdistelmäkamerat ovat tehneet läpimurron kaikkialla maailmassa. Ylivoimaisesti yleisin PET-tutkimuksen käyttöalue on syövän kuvantaminen, joka muodostaa noin 90 prosenttia kaikista PET-tutkimuksista Suomessa. Suomessa jokaisessa yliopistosairaalassa sekä suurimmissa keskussairaaloissa on PET-kamera kliinisessä rutiinikäytössä yhteensä 16 kameraa. Näistä vain yksi on PET-MK-kamera ja muut PET-TT-laitteita. Näiden kiinteästi asennettujen kameroiden lisäksi Suomessa kiertää PET-rekka, joka palvelee niitä sairaaloita, joissa ei ole omaa kameraa. PET-kuvantamisen tekninen pullonkaula on merkkiaineiden saatavuus. Positroni säteilevillä merkkiaineilla on lyhyt puolintumisaika kahdesta minuutista kahteen tuntiin, joten ne tulee tuottaa kuvantamisen läheisyydessä ja ajoittaa oikein. PET-kameran antama kuva ja kliininen merkitys riippuvat täysin merkkiaineesta. Teemassa käydään PET-kuvantamista laajalti läpi ja selitetäänpä vielä PET-kuvantamisen menetelmät yleistajuisesti. Näin hoidan osiossa olkalisäke solisluunivelen sijoiltaan menon hoitolinjat. AC-nivelen sijoiltaan meno on melko yleinen vamma, joka tapahtuu tavallisimmin kaatumisen seurauksena. Diagnoosi tapahtuu kliinisen tutkimuksen ja röntgenkuvien perusteella. Hoito määräytyy potilaan vaatimustason ja vamman vakavuuden mukaan. Näin tutkin osiossa DXA-luuntiheysmittauksen tulkinta. Laadukkaasti tehty luuntiheysmittaus on pätevä menetelmä luun lujuuden arvioimiseen, ja WHO on osteoporoosin määritelmä perustuukin juuri DxA-mittaukseen. Lannerangan ja reisiluun yläosan kuvaus on luuntiheysmittauksen perustutkimus. Osaava kuvaus on keskeistä luotettavan tuloksen kannalta. Tämän kertaisena vinkkinä, Vaikea infektio, vähäiset oireet. Tämän kertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaissut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään Tässä samasta podcast feedistä, eli syötteestä. Podcast syötteestä. Riitta Luoto on kirjoittanut kolumnin Mediselityksen anatomia ja fysiologia, jonka luen seuraavaksi kokonaisuudessaan ääneen. Ihmiskunnan pursi on joutunut myrskyn silmään tuuli riepottelee ja uhkaa koko laivan miehistöä ja naisistoa. Kehittyvää haaksirikkoa, haveria, ei voi välttää. Haveri vaatii selityksen, laivan kapteenin antaman meriselityksen. Merioikeuteen kuuluva meriselitys on arkikielessä kärsinyt inflaatiota, vaikka se on järeä dokumentti. Arkikielessä heikentynyt meriselitys on selittelyä tai sepittämistä ilman odotuksia siitä, että selitysten takana on todistettua näyttöä. Pandemian aikana ilmaan sakeanaan selityksistä, joita antavat kaikki halukkaat, oli heillä tarkempaa tietoa tai ei. Tavallisessakin arkityössä, joka tässä hetkessä tuntuu kaukaiselta, lääkärin työvälineenä on tapauskohtainen selitys. Miksi flunssaoireet eivät lieventyneet vaan jatkuvat mikrobilääkekuurin jälkeenkin? Miksi polven kipu jatkuu tulehduskipugeelin ja glukokortikoidin jälkeen? Miksi osalle koronainfektion sairastuneesta kehittyy vakava tautimuoto, mutta osa toipuu lievin oirein? Selitysten tarve on huutava, ainakin jälkimmäisimpään kysymykseen. Valeselityksetkin täyttävät tiedonpuutteen ammottavaa aukkoa, kuin puusta tipahtelevat männynkävyt ja kuivuneet lehdet. Ammattiroolinsa puolesta selityksiä jakavat paitsi laivan kapteenit, myös filosofit, kirjailijat ja lääkärit. Filosofit voivat tehdä selityksen tulkinnoissa sanallista taidetta ja päätyä pyörryttäviin maailman syntyselityksiin. Kirjailijat toimivat elämän monitarkkailijoina ja tulkitsevat muille näkymättömiä asiantiloja selityksen kera. Kirjailijoilla on selitysten osalta vapaimmat kädet. Heidän ei tarvitse murehtia selitysten paikkaansa pitävyydestä tai arkitodellisuudesta ainakaan kirjoja kirjoittaessaan. Kirjailijan kelluu selitysten meressä hitaasti ihmetellen. Lääkärit ovat ammattiselittäjinä monipuolisia. Selitysten ja selittämisen lisäksi lääkärit tarvitsevat ja tuottavat selvityksiä. Yhden V-kirjaimen lisäys tekee selityksestä salonkikelpoista, jotta sitä voidaan rahoittaa ja siihen voidaan käyttää työaikaa. Esiselvitys kuulostaa paremmalta kuin jälkiselvitys, joka muistuttaa likapyykin pesemistä. Selvityksen ja tutkimuksen välinen ero on selvä. Tutkimuksen logiikka poikkeaa arkijärkeilystä. Tämähän on helppoa. Mutta mitä eroa on selittämisellä, argumentoinnilla ja spekulaatiolla? Spekulatiivinen tulkinta on kielitoimiston sanakirjan mukaan laskelmoiva, järkeilyyn ja keinotteluun perustuva ajatusrakennelma. Argumentointi on perustelujen esittämistä ja todisteiden hakemista. Kaikkeen tähän lääkäri pystyy epäilemättä muutkin ammattiselittäjät. Lääkärillä on toisinaan selkeämmät askelmerkit kuin muilla selittäjäkollegoilla. Potilaan tarinankerronnasta tuotetaan lääketieteelliseen maailmaan sopiva tulkinta eli diagnoosi. Sen jälkeen vastaanotolla kuulut selitykset ovat saaneet oikeutetun olemassaolon. Vaivalle on annettu lääketieteellinen selitys ja niinpä hoitoprosessi nyt kähtää käyntiin kuin Tampereen ratikka hoitosuositusten raiteilla. Lääketieteen maailmassa selittäminen perustuu mittaamiseen, syysuhteiden arviointiin ja selitysmallien tai teorioiden vertailuun. Syyn avulla selittäminen on tavoiteltavaa, kunhan syy jostain löytyy. Riskitekijöiden ja sekoittavien tekijöiden hetteikkö voi sumentaa selitystä etsivän lääkärin pään. Mutkat suoriksi päätelmiä on helppo tehdä ja markkinoida, vaikka taustalla olisi kuinka sotkuinen kausaaliverkko. Kaikkein jalointa, mutta myös vaikeinta. On tulevaisuuteen suuntautuva selitys, eli ennuste. Muilla tieteenaloilla, kuten historian tutkimuksessa, ilmiöt selitetään ainutkertaisina, osittain sattuman tuottamina. Tavoitteena on enemmänkin ymmärtää, miksi valtioiden välinen konflikti syntyi, kuin löytää tarkkoja paikkakoordinaatteja, minuutin tarkkoja aikatietoja tai DNA-jäänteitä. Selittäminen voi joskus muuttua vallankäytöksiä pomottamiseksi. Lääketieteellinen hoitoprosessi, joka ei toteudu toivotusti, saatetaan pois selittää vetoamalla kiireeseen tai muihin tekosyihin. Ruotsin Wordföklarning-sanasta Suomeen peseytynyt pois selittäminen on puolustelua, jonka ei pitäisi kuulua lääkärin työkalupakkiin. Poisselittäminen ei vähennä potilaan harmistusta, jos selitys ei tyydytä. Päälle puhumisen ja pois selittämisen yhdistelmänä voi syntyä selityksen hallinnollinen muoto pomottaminen. Termin miesselittäminen eli mansplaining, kehittäneet naiset, kokivat miehisen pomottamisen ja haastavaksi päällepuhumisen muodoksi, mitä se kieltämättä onkin. P-alkuisten selitysverbien sijaan mediselitys on lääkärin työkalupakin olennainen osa. Mediselitys sisältää havaittujen tosiasioiden ja tieteellisen näytön tulkintaa, ymmärrystä ja rohkaisevaa vastavuoroista puhetta. Mediselitystä toteuttavan lääkärin taitoihin kuuluu myös selityksen tauttamisen taito. Kaikkea ei voi, tarvitse eikä ehdi selittää. Selitysten aika on myöhemmin. Kuten pakinoitsija Ollin tarinan päähenkilö, muustapartainen mies totesi, ihmiset näyttävät tarvitsevan paljon sanoja ilmoittaakseen etteivät tarvitse sanoja, vaan tekoja. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Hyvää vappua kaikille. Veikkaampaa, että siitä tulee joka tapauksessa ikimuistoinen. Ja mahdollisesti traumujen määräkin on vähäisempi kuin tavallisesti. Vaikka on pandemia ja rajoituksia, iloitakin saa ja välissä pitääkin. Voimia ja terveyttä palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, tettere.